0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre los procesos de obtención de materiales poliméricos, en concreto del proceso de poliadición. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción hacia los procesos de pol polimerización por adición, seguidamente describiremos con detalle las características de un proceso de poliadición o polimerización por adición, a continuación veremos el proceso de ensamblaje de las unidades monoméricas, seguidamente estudiaremos los procesos de tacticidad en las cadenas poliméricas y finalmente realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación realizada. La polimerización por adición, es importante resaltar que es un proceso de obtención de materiales poliméricos típico de los polímeros de tipo lineal, es decir, del grupo que comúnmente se conoce con el nombre de termoplásticos. Normalmente, para llevar a cabo un proceso de polimerización por adición, la estructura, o la estructura básica o monómero, debe presentar algún tipo de insaturación, habitualmente dobles o triples enlaces. Normalmente, este tipo de procesos de poliadición no generan subproductos, lo cual es bastante interesante desde el punto de vista de obtención del material. Básicamente, y de forma esquemática, el proceso de poliadición... Eh, se muestra en, 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 la eh, en la siguiente simulación. Partiendo de un monómero, unidad básica de propeno o propileno, mediante un proceso de activación, aplicación de presión, calor, eh, utilización de catalizadores, este monómero queda activado. Simplemente es que se rompe el doble enlace, quedando una estructura abierta por, ambas, por ambos extremos. La única forma de crecer esta estructura por ensamblaje de distintas unidades monoméricas activadas es de forma lineal, dando lugar a una estructura, mediante el proceso de poliadición, una estructura formada por la agrupación, la adición de distintos monómeros, tal y como podemos apreciar, dando lugar a cadenas poliméricas de elevado peso molecular. Por otro lado, es importante resaltar, que el proceso de poliadición se lleva a cabo en tres etapas. Una etapa de iniciación, una etapa de propagación y crecimiento de la cadena polimérica y una etapa de terminación, donde eh, el, el proceso se, com, se da por completado. Veamos con un poco de detalle qué ocurre en cada una de estas etapas. En la etapa de iniciación partimos de un peróxido orgánico, habitualmente un peróxido de hilo, un compuesto que se descompone con con muchísima facilidad y en, en dicha descomposición genera radicales libres como se observan en la presentación. Estos radicales libres son la base para iniciar el proceso de activación de las distintas unidades monoméricas. Así pues, cuando estos radicales derivados del peróxido de dibenzoilo, designados como R con un punto reaccionan con una molécula de etileno se produce una rotura del doble enlace ensamblándose el radical en uno de los extremos y dejando la otra parte de la molécula de etileno abierta para continuar reaccionando. Esto es lo que conocemos como el proceso de inicio de formación de una cadena. A continuación se lleva a cabo la etapa de propagación de la cadena polimérica. En la etapa de propagación simplemente lo, la estructura formada inicialmente que no es más que, otra, que un radical libre, reacciona, interacciona con otras moléculas de, en este caso de, de etileno, para ir formando o agregando a la, a, la, a la cadena inicial, pues, mayor número de unidades monoméricas, tal y como podemos apreciar. Por último, en la etapa de terminación, se puede llevar a cabo de dos formas distintas, es cuando concluye la reacción de polimerización, se puede producir la terminación por reacción con otro radical libre presente en el medio de reacción o bien por reacción del, de los radicales existentes con otras cadenas macroradicales no cerrados. En el primero de los casos, observamos claramente una cadena de polímero formada que reacciona con un radical presente en el medio de reacción y deja una molécula, una macromolécula de polímero. Perfectamente terminada, como se puede apreciar claramente. Mediante el otro mecanismo, es decir, mediante reacción con otra cadena macro no cerrada, la reacción permite obtener macromoléculas de mayor peso molecular. Así partiendo de dos moléculas que tienen de determinadas longitudes, designadas como N1 sub para la situada a la izquierda y N2 sub para la situada a la derecha, se produce un, un ensamblaje, una adición de estos dos macroradicales para formar una macrocadena de mayor longitud, tal y como podemos apreciar. De cualquier manera, tanto con la reacción con otro radical libre como con la reacción con, otro, con otra cadena macroradical, se da por concluida la reacción de poliadición o de adición. Otro tema importante a resaltar en el estudio de los procesos de poliadición es cómo se lleva a cabo el proceso de ensamblaje de las unidades monoméricas. En este sentido, la presencia de grupos laterales o grupos sustituyentes desempeña un papel muy importante. Si partimos de la estructura monomérica dinímica básica, formada por una cadena de, átomos, de dos átomos de carbono enlazado eh, covalentemente con cuatro átomos de hidrógeno, vemos que los átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por distintos grupos sustituyentes o laterales, dando lugar a diferentes tipos de materiales. Como se aprecia en esta, en esta representación, la posición de los distintos grupos laterales viene designada como G1, G2, G3 y G4. Así, por ejemplo, a partir de la estructura vinílica básica, que es el monómero para la obtención del polietileno, se pueden obtener distintos polímeros derivados de la estructura vinílica. Así pues, si sustituimos un átomo de hidrógeno por un grupo metilo, obtenemos un material totalmente distinto al polietileno, que es el polipropileno mucho más rígido, más resistente que el, el polietileno. Si uno de los átomos de hidrógeno se sustituye por un átomo de cloro, obtenemos un material que se denomina el policloruro de vinilo, PVC, un material con gran, grandes aplicaciones en el sector eléctrico electrónico debido a sus buenas propiedades autoextinguibles. Si sustituimos uno de los átomos de hidrógeno por un grupo CN, obtenemos otro material distinto que es el poliacrilo nitrilo, que se designa con las siglas PAN que entre otras cosas se utiliza como precursor para la fabricación de fibras de carbono con altas prestaciones. Si sustituimos uno de los átomos de hidrógeno por un grupo estirénico obtenemos un material de elevada transparencia que es el poliestireno con las siglas PS que al mismo tiempo ofrece mucha rigidez, resistencia y fragilidad. Si los cuatro átomos de hidrógeno, como apreciamos, se sustituyen por cuatro átomos de flúor, eh, obtenemos un plástico totalmente distinto a los anteriores, es el denominado politetrafluor etileno, más comúnmente conocido con el nombre de teflón. Es un material con muy buenas propiedades eh, térmicas y muy buena resistencia a los agentes eh, químicos. Por último, bueno, vemos otro, otro polímero de tipo vinílico donde la sustitución de dis, distintos átomos de hidrógeno por grupos metilo y otros grupos sustituyentes, pues nos permite obtener estructuras algo más complejas, como en este caso el polimetil metacrilato PMMA, uno de los plásticos más utilizados por sus buenas propiedades en el, ópticas y en ornamentación. Bien, por otro, por otro lado... Estos grupos laterales, no solamente, eh, o grupos sustituyentes, no solamente afectan a la naturaleza y características del material. También van a afectar de forma decisiva a la forma en que se lleva a cabo el proceso de polimerización. Así pues, partiendo de una estructura vinílica como la del monómero básico del estireno, eh, o para la obtención del poliestireno, en esta estructura monomérica básica podemos distinguir dos partes claramente diferenciadas. La cola de la estructura y la cabeza de la estructura, donde se encuentra presente el grupo sustituyente o el grupo lateral. Bien, pues el ensamblaje de las distintas unidades monoméricas puede llevarse a cabo de dos formas distintas, bien por unión cabeza-cabeza o bien por unión cabeza-cola. En la unión cabeza-cabeza, como podemos observar, quedan enfrentados los dos grupos sustituyentes. ¿De acuerdo? Bien, esta situación. Eh, ...genera importantes distorsiones dentro de la estructura del material polimérico... ...al mismo tiempo que genera repulsiones de tipo eléctrico debido a la polaridad de los grupos funcionales. Con lo cual, en la representación tridimensional apreciamos claramente... ...la, la, la cercanía de los distintos grupos sustituyentes, lo cual genera estructuras de tipo inestable. Sin embargo, en la unión de tipo cabeza-cola podemos apreciar claramente... ...que los grupos sustituyentes no llegan a enfrentarse... Porque lo que se lleva a cabo durante el proceso de ensamblaje es un, una unión de la cabeza de uno de los monómeros con la cola del otro de los monómeros. De tal manera que los grupos laterales o sustituyentes se encuentran más alejados y eso genera menos distorsiones a nivel espacial y menos repulsiones de tipo eléctrico. Con lo cual, normalmente los, los procesos de polimerización por poliadición se llevan a cabo con ensamblajes de tipo cabeza-cola. Otro tema a tener en cuenta en el estudio de los procesos de poliadición es cómo se organizan los distintos grupos sustituyentes a lo largo de la cadena principal. Esto puede dar lugar a diferentes estructuras que se muestran a continuación. En la primera de las estructuras apreciamos que los grupos sustituyentes, en este caso el grupo metilo, ocupa siempre la misma posición en el semiplano definido por la cadena de átomos de carbono. Esto es lo que denominaremos en el campo de los materiales plásticos como una estructura isotáctica. En la estructura que se encuentra abajo, vemos que los grupos sustituyentes o grupos metilo se encuentran situados de forma alterna, arriba y abajo, en el, a lo largo de lo que es la cadena principal de átomos de carbono. Esto es lo que denominaremos una estructura sindiotáctica. Y por último, en el, en, en el ejemplo inferior, observamos que la distribución de los grupos Metilo, los grupos sustituyentes, es totalmente aleatoria, no sigue ningún tipo de ordenación, en cuyo caso estaremos ante una estructura de tipo atáctico. Si bien esto a nivel estructural podría hacernos pensar que no tiene mayor repercusión, es de vital importancia para estudiar la ordenación en las estructuras poliméricas. Así pues, las estructuras isotácticas y sindiotácticas, que son estructuras que nos ofrecen cierta ordenación, pues... Serán mmm, básicas para la obtención de polímeros de tipo semicristalino en el campo de la ingeniería, con unas propiedades muy distintas a las que se obtienen mediante polímeros de, con estructuras de tipo atáctica, donde la falta de ordenación va a impedir la formación de estructuras eh, cristalinas o semicristalinas, dando lugar a polímeros de tipo amorfo. Como resumen, podríamos decir que el proceso de poliadición permite obtener, fundamentalmente, estructuras de tipo lineal, polímeros de tipo termoplástico. La poliedición es uno de los procesos más importantes para uno de los grupos más importantes de polímeros en la ingeniería que son los, los plásticos de tipo vinílico, derivados vinílicos. La presencia de distintos grupos sustituyentes con distinta naturaleza conduce a materiales eh, poliméricos con características y aplicaciones totalmente distintas, como se ha podido comprobar a lo largo de la presentación. La forma en la que se ensamblan las unidades monoméricas también es muy característica, así pues, eh, el ensamblaje se produce normalmente eh, con la cabeza de uno de los monómeros y con la cola de otro de los monómeros, ya que es la situación más estable desde el punto de vista energético. Por otro lado, destacar que la forma en la que se organizan los distintos grupos sustituyentes a lo largo de la cadena principal también va a condicionar la tacticidad o el grado de ordenación de la molécula y va a permitir obtener polímeros de tipo semicristalino o polímeros de tipo amorfo. En este sentido es otro parámetro a tener en cuenta en los procesos de poliadición. Muchas gracias por su atención.